0: 黑白不分明，观点硬碰硬
1: ，互怼长见识 ，battle 没输赢，一掰就上头。这里是 Just
0: Battle，Let's Go！Hello， 大家好，欢迎收听新一期的 Just Battle， 我是主播豌豆
1: ，我是主播艾伦
0: ，我是极其亢奋，一聊到八卦就亢奋的豌豆，<对>我是
1: 努力维持他不要太亢奋的艾伦。
0: 但今天这一期的主题是你先想出来的呀，就是追星要不要花钱，能不能不花钱追星，就可不可以白嫖，这个是你想出来的呀
1: ？是吗？对啊，我后悔了，<笑>因为我看了就是你的观点，<笑>呃，我强有力，是是
0: 。是<笑>我们还是要简单讲一下，《Just Follow》是由播客公社出品的一档节目。我们呢，每一期会找出一个主题，从正反两个不同的方面进行一定的解析，对，然后会讲例子。然后可能会讲故事，然后好像到目前是没有撕过逼吧，就每次最后都在一片和气中就结束了。对
1: 你把我的词都说了，让我无话可说。就是我们会从自己的角度讲一些我们的经历、观点、嗯
0: 嗯。对对对，就是你有共鸣就最好，没有共鸣也没有关系。<笑><笑>我们每一次都会做这样的一个评析，然后每一次的主题的话，有的时候是我想出来的，有的时候是 Aaron 想出来。然后今天追星这一期的话，其实是 Aaron 提出来。你怎么会想到这个主题的
1: ？我想到这个主题是因为你的一句话，那句话对我很有冲击力，就是以一个30岁女人的啊，不好意思把这个年龄说出来了哈。但这话我第一期
0: 节目就是30岁应该稳定工作、嗯、还是？追求梦想，所以我到底说的哪句话让你
1: ？三十岁的女人追星就是要花钱，铿锵有力
0: 。我们什么时候就是讲到什么话题？我讲到这样一句话
1: ，讲到咱们追我们的那单口喜剧的时候，哦、我不知道就是你,你提到过的，对对
0: 对，就是可能听节目听到现在也对我们稍微有一点就是熟悉的话，就知道我们两个人平时有一些共同的爱好，其中一个<对>就是我们两个人都去讲过单口喜剧的开放麦。然后讲了没两场之后，疫情就来了。我觉得单口喜剧的意思就是莫哀，老子
1: 。对，然后就断送了我们的事业
0: 。然后我们曾经在聊这个事情过程中，就讲过追星这件事情。然后我好像就提到过，我们三十岁的女人追星就是要花钱，没有买卖就没有爱。只要我的爱豆能让我花钱，我就开心；他能持续让我花钱，我就最开心。对
1: 我听完这话的我就一方面震撼，一方面完全没有办法去共情。<笑>我就觉得，在我看来，就是没有买卖就没有伤害。接下来看我们怎么聊吧。
0: 对，我就觉得这一期 battle 的话，可能我又是充满激情、手舞足蹈那种，就看一下你能不能说服我吧。嗯嗯、
1: 对，其实大家一听这个池方就知道我是那个不占优的，所以大家多理解我一点。
0: <笑>对，就是大家多多少少应该都追过星嘛，我觉得很难有谁讲说完全没有追过星，一点都没有追过这个，我觉得应该很少见。
1: 对，也
0: 、嗯、就是做期节目，我在想追星黑历史，第一个追的星应该就是周杰伦吧。高中的时候，全班一起追，然后那个时候就是买买磁带啊什么的，然后再往后的话，读大学的时候呢，到北京，然后跟朋友五一之间去看了一场五月天的演唱会，嗯、被震撼到，就是他们发行《神的孩子都在跳舞》，有倔强那首歌那个专辑，就觉得啊、哦，就是我青春梦想热血，我不要长成我最讨厌的人，<笑>有些事情现在还不做，你的理由是什么？就当时就爱上五月天。<笑>然后再往后的话，就是因为喜欢五月天，然后五月天在台湾很难追。然后我当时就是那个时候选秀很红嘛，就是有什么超女啊、快男呀、啊，然后有我行我秀那些。嗯、然后有一个选手就是跟五月天有一点点像，然后他在比赛里唱五月天的歌，然后我就去参加了他的粉丝会，就那时候还会接机什么的。就是
1: 爱屋及乌了。
0: 对对对，但是他也很好了，就是他们有一个小乐队，他们唱的歌也都还挺好的。嗯，然后那个时候就是还会去，我讲过就是会应援啊、接机啊那些什么的啊，真的是啊，讲这个的时候，这个人脚趾抠成一团，把人家的地方都要抠烂。但是因为参加这个粉丝应援会，然后就是会组织一些粉丝活动嘛，嗯、然后参加某视频网站的一个活动的时候，那个编辑小姐姐就觉得说，哎，这个粉头。的工作能力好像还不错，就你暑假的时候要不要来我们这里实习？嗯、然后就从那里开始，我就就刚才讲，一只脚趾踏进娱乐圈，可能做了一小段时间的娱记，然后我跑的其实是华语音乐圈，就可能那一段时间内就是华语乐坛大大小小名都接触过，嗯、然后在那段时间内就是很多光环就粉碎，就是我们那个时候还有包括跟其他的娱记，啊、还有包括那时候叫启轩嘛，对，就是会去聊天，就会觉得说，如果得到一个共识，就是如果你喜欢一个明星，不管是歌手还是影星，就是你最好不要跟他产生太多工作上的接触。嗯，那可能只有两个结果，第一个结果就是你把你自己累死，因为你会想拼尽全力去为他做一切；嗯、然后另外一个结果就是爱好变成工作之后，真的就是还挺可怕的，你就会毁掉你这个爱好。嗯、所以就是喜欢谁就远离谁。但是从那之后，我可能包括毕业然后工作之后，就没有再追过特别大的明星，追的都是比较小众的歌手呀什么的。就比如说喜欢哪个民谣乐队什么的。嗯。后来我们讲单口，又喜欢哪个单口演员啊？包括我们自己，就是做电台，也是因为喜欢听电台嘛，就喜欢很多大电台的主播。
1: 嗯，清华院长，
0: <笑>不要你帮我表白，你好烦。但是就是我告诉你，我后来追星很可怕的就是，我后来追星，我发现我自己一个特别典型的规律，就是我三个月会换一个 idol
1: 、哦。
0: 嗯，而且我。上一个 d 爱豆和下一个 d 爱豆之间可能没有任何的联系，就比如说去年乐队夏天的时候就喜欢可能月下里面某一个选手，然后之后脱口秀大会三开始就又重新喜欢呼兰，<对>就是当然你后来我也喜欢别的单口演员，就今天尽量不安利他。<笑>像现在的话，就是五月份的时候喜欢五月男友丁禹锡，对，演了这个传闻中的陈芊芊，然后算算五六月，这个七月份也快过去了，差不多，了，<笑>我的爱也快要差不多了。嗯、对，然后八月份的时候会换成谁我也不知道，但是我喜欢每一个明星的时候都是真情实感的喜欢，真金白银的付出。嗯，对，就是我其实不太骚扰身边的人去疯狂安利，就毕竟也三十岁了
1: ，确定不疯狂安利？<笑>你刚才已经忍了很久才没提别人名字，
0: 对<笑>，我争取今天不提。但是就是我喜欢的时候，我是真金实银的会去喜欢，而且伴随我就是消费能力越来越强，花的钱也越来越多。嗯、<笑>为什么我有一种羞涩的感觉？我对、嗯、<笑>对，正大光明就
1: 是要花钱嘛，对吧？对，就
0: 是要花钱啊！我觉得没有买卖就没有爱啊！嗯、对，这是我的追星黑历史。然后你你你你在节目开始之前，你也要坦白一下你的黑历史
1: 。对，其实对于我来说，我从小学开始，我追的一定是体育明星。我喜欢足球，那个时候喜欢大罗。大罗是谁？对，所以做这个节目我还得承担一个<笑>解释。体育明星大罗是巴西的罗纳尔多，嗯那,那个时候他还在意大利的球队里面
0: 。就<这>是<以>你什么时候喜欢他？高中吗？小学。天哪！
1: 小学我曾经一度觉得自己以后要踏上绿茵场，成为一个职业的足球运动员。随着他转会，每到一个球队，一定会有他那个球服，我肯定会买的
0: 。你不是不花钱吗？你买什么球服
1: ？所以这个追星花不花钱这个定义，待会我再说，因为要不然今天我的。辩论空间也太窄了，我就会变成一个就是什么都白嫖就话还多的人。OK， 说回来，然后上了初中之后接触到了科学之后，我当时追的星叫霍金
0: 。<笑>真的
1: 吗？对，因为当时我学了物我们可不可
0: 以停止录音，让我爆笑三分钟？你追霍金不是这件事情，就是我倒没有觉得崇拜霍金有什么，只是你要追星霍金的话，真的有一点难。<笑>
1: 我去买了他的《时间简史》
0: 。<笑>对不起，我要讲一个很老的笑话。你有病？我有时
1: 间，我也不简史。初二的那个时候，我们电磁感应还没学。<笑>
0: 你为什么你追星霍金
1: ？我那时候是觉得，自从知道霍金，他可以在一个只有脑子可以动和一个手指可以动的情况下，可以参透宇宙的奥秘。嗯，对于刚接触到科学的这个来看的话。很厉害，就是想知道这样的人是怎么去思考问题的，他的观点是什么样的。嗯，所以我就去买了他的《时间简史》呃，嗯，看不懂，
0: <笑><笑>但是、嗯、你是不是今天势必要把自己先摆在一个弱势的地位，让我嘲笑你这样的话，一会儿辩论的时候打起来不至于那么难看？
1: 没有，就是黑历史都报的全一点嘛。嗯嗯。有了体育明星，有了科学明星，接下来就到了演艺明星了。也是初中跟霍金差不多的时候。就喜欢上了萧亚轩，所以霍金和萧亚轩就是一直会影响我的人。我是说真的，萧亚轩让我对于英文这件事情产生了极大的乐趣。那时候我在南京，呃，萧亚轩来南京开了一场演唱会，我买票去了。他在演唱会上唱那首《Lady m a m a l a d y 英文歌我听不懂，但是他那个表现很帅，所以我为了想听懂歌词，想学唱那首歌，我就开始拼命的学英文。所以也是生不逢时，那时候我还是小鲜肉的时候，没有碰到萧亚轩，就他先开始喜欢小鲜肉了
0: 。<笑><笑><笑>你听听你说的是什
1: 么人话吗？真的是。之后到了大学的时候，其实跟你一样，我开始慢慢喜欢一些嗯、呃、小众的。上大学的时候，喜欢一个叫邵一贝的这个民谣歌手
0: 。哦，他很有名，邵一贝唱过那个。我深深的爱着你，你是爱着一个傻逼，还为傻逼织毛衣，是他吗？那
1: 个叫《大龄女青年之歌》嗯。对对对对对对对。对，但是他那时候是真不火，但是他会来，比如说各个地方的学校里面开那种只有三十人、五十人的小礼堂的演唱会。嗯，他来南京的时候，我那时候我买票去听，然后现场买他的专辑，但我当时我回想一下。我给他花钱，只是想听他唱歌，也没想接触他，也没想签名。嗯，后来也就不了了之了。嗯，也就没有他的消息
0: 了
1: 。嗯，所以这就是我为数不多，可能少一辈之后我就没怎么再
0: 追过星了吗？对
1: ，就是最近喜欢 Black Pink， 那真的是只在视频网站上面看他们的歌，然后看他们的综艺，没有再怎么花过钱了
0: 。啊、嗯，对，
1: 是这样的一个过程
0: 。我不觉得，就是你。越来越大，你追星就会越来越偏向于小众。我读大学的时候就喜欢好多小众乐队嘛，然后去年因为月下重新爱上了旅行团，然后还要喜欢霍兰，然后再喜欢一系列别的当口演员。嗯、但今年我又爱上丁禹锡了呀，小丁同学，这是绝对的主流明星啊！当然，你追小众明星，你就会觉得没有那么多事儿；你追主流明星，哇，真的是你看底下那个粉圈撕的，哦、真的是让我觉得好难受。但是你往下的话，就是你看你现在回到 BLACKPINK， 这也是。主流的明星嘛、啊，<是>所以就是，我觉得没有说因为你年龄或者怎么怎么样，然后，嗯，我是觉得就包括我刚才讲到，就是饭圈的这个好多习惯真的是让我觉得也很不舒服。所以追星这件事情的话，我觉得有很多不同的方式。那对于我个人来讲的话，追星就是要花钱啊，有多少钱就搞多大的事情，就有多少水货多少泥嘛。也没有说让你就是耗尽家财去，这个是绝对反对的。嗯、就是类似于有的人可能打赏主播动辄百万，还要挪用公款，这个都是绝对不行了。嗯、我觉得就是伴随我呃收入的增加，然后我可能慢慢慢慢的就会花钱嘛。钱然后你像就是微博控评，哇天哪，我哪有那个时间？我觉得我就觉得微博控评打榜，那这都是微博的就是骗局。嗯，然后什么蹲组接机。然后甚至于就哪怕说就是帮这个明星剪一剪物料、出这个图、修图、搞视频，我觉得这都是，我反正本三十岁女人是没有那个时间和精力了，我们就花花钱就好了。对
1: ，就是总结起来，有人的捧个人场，有钱的捧个钱
0: 场、嗯。对，就是有多少钱就捧多少场，没有钱也不要硬捧太多。对，对。我觉得我这些年追星下来，我就会觉得说 ，idol 的话，就你的偶像，你的你喜欢的人。他一定是某一个原因让你知道，对吧？那可能像你刚才讲的说，说有霍金，因为他的头脑，<笑>然后就是有喜欢什么他的歌，或者是喜欢他的影视作品，然后包括像我刚才讲过说，说我们自己做电台，自己也听大量的电台，你喜欢的主播，他们都是需要你的支持，他才能够把这个事情一直做下去嘛。嗯，如果说啊，歌手出了歌，你就不去买他的专辑，你就只是在。各大音乐平台上免费的去听，他就没有足够的资源去做下一张，就做更多的歌。然后你自己喜欢的这个影视明星出了一部电影，你不花钱去看，你不花钱去点播他的作品的话，那可能他就没有资源再去做下一部作品啊。然后再比如说像所有的 idol， 就是还有一个典型是他们会有很多的商业性的代言，做代言人，做品牌大使，做品牌挚友。<是>这个我也是想吐槽一下，就是现在还有品牌挚友这样的东西，就是做一场活动就让 idol 就是做这个品牌挚友、啊、然后你的作为粉丝，你就要去买一些这些产品嘛，让它有相应的商业价值，它有更大的商业价值，它才会迎来更多的资源，嗯、会给你带来更多的作品嘛。对。对，所以我是觉得要花钱了。你这个，对我就是这个品牌挚友，我真的是这个品牌现在也真的是会抓着这个粉丝花钱收割韭菜的心态，就是联合做一场活动，就叫品牌挚友。我天！我单方面宣布我是麦当劳麦乐鸡块品牌挚友。
1: <笑>对，每顿都不能少
0: 。<笑>我是，我是受不了，就这就是一个事实啊，对吧？嗯
1: 。对，所以现在我必须要提前做一个切割，因为我发现如果按照你这个逻辑聊下去，那我会到一个万劫不复的地步。首先哈，我喜欢的明星消费他的作品，我觉得是一定要花钱的。比如说我去看萧亚轩，包括我还喜欢过一阵子陈绮贞演唱会门票，他的唱片，包括喜欢看电影这个电影院的票，我一定都会买的，绝对不会去看盗版，嗯、这是正版吗？这个演艺明星，他们存在，嗯、他们呃引以为傲，他们被人所知的是他们的作品出来的时候一定要去支持。但你刚才讲到了一个，就是说代言的产品，或者说有一些是你可以选择不去付款，可以选择不去给他们买的。我会衡量一下他们代言的东西，我是不是真的需要？就是在我看来，我可能不会为了仅仅是去支持我的偶像去买一个，我可能。当时对于我来说没有太多用处的产品，嗯
0: ，当然可能
1: 我喜欢的都是女，他们的代言的东西，什么卫卫生巾我也确实用不到，
0: <笑>你可以买给你老婆用嘛。而且就是真正要是喜欢他的话，他要是再卖的话，你就应该买回来放在家里，就是当口罩用
1: 。<笑>啊，那你是爱的深刻，你是爱的深刻。
0: <笑>不，我是觉得你说的那个。我觉得要这样变的话，我就有点吃亏。就是你说他的那个唱片要买，然后电影要花钱，然后就是不要再买他周边的那些东西，是吗
1: ？对，因为我我，<笑>那那你总不能说所有对于明星不愿意花钱的人都是那种只看盗版，国内的一些这个流媒体的音乐也都是要有会员才可以听的，所以那个钱你是不能逃的。
0: 我以为你要就是从别的角度来辩我，就类似于说，如果你还是一个小学生，你自己都没有收入，那你怎么表达对明星的爱呢？你只能花时间去给他打榜，这也是表示对他的爱啊。所以我从一开始的时候我就说有多少水货多少泥，就想从那个地方打击你。结果你竟然没有采用这个观点，我真的是是不是很致敬？我好生气，觉得打乱了我的战略计划。但是就是我还是会觉得，因为我我们自己也做电台嘛，嗯，然后虽然我们完全不红。然后，包括我此前自己也是做别的，就是我自己有一个小的电台，我是做了这些事情之后，我自己心里也会很明确的感受到说，说你去做一个事情，你就算是不希望大红大紫，但是你做一个事情肯定是需要受到别人的肯定，受到别人的关注，才能够继续往下走嘛。嗯、那已经当红的明星，其实你能我们能够看到的这些 idol， 走上了就是已经是被公众所瞩目，出圈到一定地步，会有人去支持他，嗯、他们的吃穿肯定是不愁的。甚至于就是远远高于常人的，但是会有一些，包括一些走在成名路上的一些爱豆，他们其实也都是需要人们的支持和肯定才能够继续往下走下去的。嗯，所以就是我觉得举例子吧，举例子可能说的会清楚一些。就比如说我们听电台，我们喜欢一个主播，我们可能表示的支持就是他们做的节目，我们会比较认真的去听。然后其实好像也就够了。你作为一个粉丝，你怎么样？但是你你要知道，就是。每一个我们现在做电台的话，它本来就是一个相对比较小众的产业，嗯。然后你每次听完也就算了，粉丝听完也就算了，那主播得不到任何听众的正面反馈，他是很难往下做的，嗯。所以我遇到我喜欢的电台，听完之后，我就会尽量的去点个赞，或者是找到其中的一两句话有共鸣的地方去做个评论，嗯，就是就是会让他知道说，哦，是有人认认真真在听，是有活人真的在听的。嗯然后再往下做的话，就是做电台这事情还是很占用时间嘛。对，那如果是要全职做的话，你必定是要有收入的。主播的话，收入的话，其实无非就是那么几种。第一种是做收费类的节目，不管是单期的还是合集，然后可能会卖一些相应的周边产品。嗯，那按照你刚才的说法来讲的话，就是如果他们做收费节目，你会买吗
1: ？所有的买卖行为，它都就是一个关键点，就是说。他所提供的是你需要的，你付款。这是从我的角度来看。嗯、对啊，但是所以
0: 你听他免费节目就够了，他做收费节目不一定你需要，你是不是就不买？哎
1: 、呃，就是如果我不需要，我肯定不买。但是我觉得肯定会有人需要。我可以举个例子，我们之前放过一集讲这个碎片化学习有没有用？嗯、呃，豌豆<笑>那一期好正经。豌豆他提了一个，就说他之前买过一个，就讲民谣
0: ，民谣小史
1: ，就有观众来到我这儿问。豌豆提到的民谣小水在哪可以买得到？就说明这个产品、这个作品，它真的是有人想去了解，那这个买卖就完成了。我把我放在一个节目的供应方，我是需要去赚钱的，但是我提供的东西是要确保我面向的那个受众，他们愿意为之买单。嗯、可能我比较理性吧。<笑>就是你干嘛？你
0: 什么意思？我感觉到了冒犯，不容易被打动，就是不会用爱发电
1: 。对我，也不会在世界中心互换钱。就是，就一定是这个东西，它需要。就是你刚才也提到个特别关键的点，叫做割韭菜。割韭菜是什么行为呢？就是说，吃准了这个明星的粉丝，什么产品他都会买，然后他还真的会买，就割了嘛。那如果商家是处于这个心态的话，就对于我来说就没有办法去。保证我买到的东西是我需要的，这可能是我今天讲到的第一个点，就是说我大可为我消费的明星的作品去花钱，我认为是应当的。但是说，如果要去为他的周边和一些代言去消费这个明星本身的一些价值的话，我会做取舍。如果需要，我会买；如果不需要，我不会去买的
0: 。我觉得就是，哎，反正你刚才也提到了“民谣小史”，“民谣小史”是我们之前讲过《大内密堂和看理想。嗯，呃，联合出品的一档节目，大概就一杯咖啡的钱吧，<对>可以听一下。象征和郭晓涵就是出的这样一个中国民谣小史的整理，那、呃、说不上多权威和官方，但我觉得算是有他们自己的角度吧。然后作为我来讲，我肯定是买了的。但是因为我这些年就是包括听电台，你会看到说所有的主播他要坚持做下去的，一定是要有他相应的支持，而不是所有的主播都能够瞬间拿出一个特别成熟的产品，完全贴合你的需要的。如果我们还以大连密谈来做例子的话，它应该算是我听的时间比较长的一个电台，从2013年、2014年就开始听。嗯，当然我也听好多别的电台，然后别的电台出什么产品，我也乱七八糟买了好多，就是给<对>电台这些乱七八糟的周边产品花了挺多钱的。但是大连密谈算是商业化比较早，他们也是确切的拿了投资进入商业化运作，然后有一个比较完整的产品证据吧，就是他们会有收费节目，然后会有卖自己的周边。然后会有就是卖一些相应的产品，比如说咖啡、清酒、茶叶、袜子，然后还有大内选品，就是可能会比如说他们和企鹅吃喝指南会出牛排，然后再比如说就是他们会有自己的旅游产品，主播带你出去玩。他们的一个标志性的产品就是每一年夏天的时候，所有的主播会带听众，大概一个主播带十个听众左右吧，去那个日本的那个音乐节。对，嗯，然后就是去年的话，他们还去了更远的地方，去了那个冰岛的那个 Summer Solstice 夏至的音乐节，然后这些相应的都会有一些收入，就你能看到它是有一个比较完整的产品的这样的一个证据，啊、对吧？嗯，然后我可能给他们花了，我刚刚仔细想一下，我给他们花了几千块了，吧，其、就、实、是，对啊，就是他们的咖啡很好，他们出的那个。带泡咖啡很方便，然后泡出来有很强烈的那个手冲咖啡的感觉，嗯、所以那咖啡我可能就买了一直在复购买了好几千，每次回国我买一坨带过来。然后他们出那些清酒什么都很好，嗯。然后我在北京的朋友，就是或者是在国内朋友，时候过生日或者是有什么教师节、母亲节，我就会从他们的产品里面买一些，我觉得逼格够，然后性价比还不错，嗯、送给他们就会很好。我觉得是花的挺多钱的。然后我有一次就在听。节目大概是他们就是现在七周年的总结嘛，嗯，里面就会讲到说，我能感觉到他们工作人员不多，应该就是十个左右，然后他们也拿了投资，但是这一年商业运作下来的话，即使他们有这么完整的一个商品证据，他们所挣的钱也就只是刚刚够工作人员的工资
1: ，嗯，甚
0: 至还不太行，所以你能看得到他们在努力做很多商业上的拓展和尝试。那作为粉丝来讲的话，我听了他这么多年节目，然后
1: 有感情了
0: 。对，就是你会觉得主播就是你的朋友嘛？嗯，所以我刚刚会讲到说，就是我们提到我有听别的电台，还当然还有很多别的，嗯、就不都一一举例。他们有时候出了一些收费节目，我可能就是也都觉得是朋友。就可能我、嗯、我们现在也不用去办公室上班，因为疫情、嗯、不通勤上下班的话，我就没有那么多时间听节目。我有时候会觉得我听不完，但是我也会先买下来。嗯，就我觉得他们做了这么多年，他们需要有一个正向的反馈，他们也值得一个正向的反馈。然后，如果说你想让他们持续性的保持高质量，做一个商业性的运作，一直持续下去的话，他们是需要一定的资金的支持。嗯、然后，这个资金的话，不是说每一个电台都能像他们一样，啪就拿出一个完全符合你需要的产品。嗯、是，那这个时候就需要你给他们花钱，让他们能够站着把钱挣了。才能够让你一直快乐下去。嗯
1: 、对，那就是站着把钱没有感动吗？呃，我没有,没有，没有，没有，没有，没有，没有感动。对我没有感动。对，<笑>就你刚才说到，就是站着把钱挣了，这点挺有意思的。买卖这种行为，其实你作为消费者，你的金钱流向是可以左右他们行为的。假想嘛，如果我们一直就不加选择的去购买一样东西。他们就会一直会提供嘛？那其实你刚才举的例子非常好，大内密谈他们的所有产品线比较成熟，而且都是针对不同的这个消费者群。咖啡你也喜欢，他们的这个清酒你也喜欢，那就没有问题啊。就是那些如果还不成熟的产品，如果你在不加思索的情况下就去花了钱，那么可能你接收到的就是他们会推出一些更多不符合或者不匹配大部分人的这种产品出现。我也会想一下我自己的例子，我喜欢听一个播客，是一个单人播客，那是非常非常的冷门，他到现在一共只有八期，也不在国内的任何平台上面。我只是因为单纯欣赏这个人，他所以呢，中文的吗？中文的
0: 叫什么
1: ？叫不在场。我我可以安利吗？这个、当然
0: 可以啊、哦！我告诉你，就是要到处转评赞，告诉世界。嗯
1: 、对，这这个播客就叫做不在场，他会讲音乐，但是他把每一集如果。讲爵士乐，就把爵士乐从开始到现在所有的细节，他串起来给你讲。他甚至可以一期只讲一首歌，嗯，就把这首歌他的影响力、他的来龙去脉都跟你说了。他既然不在任何国内的平台，那他就牵扯到了一个服务器以及运营的压力在。嗯，我后来想想，我确实在这上面给他花了钱，我给他打了三百人民币。
0: 我，<笑>那你就是花钱那一派的呀？你有什么资格站在这里跟我 b a 但
1: 但但，但但我觉得其实打动我的我的一点，或者说，嗯、呃，我我不是嘴硬啊，我觉得那个不属于为他付款，因为你刚刚提到了，你你听了一个播客之后是朋友。你更多时候花钱的时候，嗯、你不是一个消费的心态去做的，你是一个就是说，诶、哎，我朋友他出了个新的东西，我支持一下。就是我们现在有很多朋友自己创业，你朋友圈转个内容、嗯、或者去购买一下他的产品送给别人，你不是一个消费的心态去做的，就他可能不处于一个商业买卖的范畴之内。嗯、那就回到我这个电台，我给他打了三百人民币，是希望他能够活下来，但我不觉得这是一个消费
0: ，啊，<以>就不觉得是给爱豆花钱，跟那种就是类似于。
1: 你说我喜欢五月
0: 天，嗯、然后五月天出了一个什么周边的人偶手办，我去买这一套人偶是不一样的，因为你不需要那个人偶，我就不会去买对。对
1: ，因为这个其实有一个很危险的区域，就是说，如果因为这个明星或者某一个代言粉丝没有给够钱，然后他没有能力去出下张专辑，这个锅应该让粉丝来背吗？我觉得这是一个很危险的一个方向和指控，所以。我会很谨慎的，会选择不要给明星本身去消费，而是着重在于他们的作品上
0: 。我先讲一下我前面说的一些细节，就是还是以《大鱼海棠》为例的话，我刚才讲它有一个相对完整的产品证据，有收费节目，有旅游，然后有他们的这种付费的这种自自己出的这种产品，他们有商业合作了，<对>就跟 B 站啊，跟天猫啊什么有合作。我说的这种完整的产品证据，其实只是相对于播客来讲，因为播客是一个非常新的领域嘛，嗯、它是一个就是本身就比较小众的一个赛道。那在这个领域里，他们作为先探索的人，探索出这些产品。其实，如果你真的跟大的这个明星啊，或者是别的产品来讲的话，他们的产品大的品牌来讲，他们的产品真的是不多的。嗯。然后出品也非常的慢。然后第二就是。他们出的这个产品当然是有它的原因的，就你听我刚才讲的咖啡、清酒这些东西，旅游、国际游，其实它是完全根据他们自己的听众来出的。就这些东西相对来说，我觉得有点高冷吧。嗯，你像很多听播客的人都是做设计啊，嗯、或者像我们这样上下班通勤，<对>他需要有个东西去保持清醒，那咖啡就能够帮到他。是，然后可能就是这些是完全针对于听众的。他们也有过一些，我觉得销量应该不是特别好，嗯、就像我说的袜子。<笑>可能销量就并不是特别好，是
1: ,是一种尝试吧
0: 。对，是一种尝试，但是他们尝试了之后，肯定就立刻知道说，哦，这个销量不是特别好，那可能就是它不是我们要的，啊、所以我觉得。就算是我在买的这个过程中，我也会说哦，买了这个袋泡咖啡之后，我觉得哎还不错，还很方便，那我会反复的去购买。嗯、对，但是那个袜子可能就是我看到之后我说，哎，这个很适合我一个有一点文艺、有一点神婆的一个闺蜜，嗯，我买给她之后，但是我一定就不会再买了。他们自己应该也是会看到说，是、嗯、哦，是这个不是特别的好。然后包括他们做海外产品，他们自己也能够看得出来，嗯、就是他们做日本的那个音乐节是呃很多人会报名，因为地方近，然后这个音乐他们电台的音乐性又足够强，觉得跟他们。他们去的话会有不一样的体验，但是可能就是远赴另外一个城市、嗯、另外一个国家，呃，是有合作，但是呃，也就是跟别的国家的旅游局啊什么，或者是跟别的商业品牌有合作的、嗯、这种旅游项目，他们做的也不是特别成功，事后他们就不会做了。对，就是我我觉得我追的这个 idol， 嗯，他们的我希望他们的运营公司、经纪公司也是有一定的辨别能力和运作能力，<错>说不会给我们提供垃圾的东西。对，如果是提供垃圾的东西，这个东西确实是很让人反感的。哎，就举个例子说
1: 哦，所以所有粉圈他们集体会骂，往往都是那个经纪公司或者那个经纪人
0: 。我觉得我们两个人毕竟到了这个年龄吧，就三十多岁的人，就是追星也好，还是喜欢一个什么东西也好，会有一个我们自己相对比较成熟的世界观和价值体系。嗯、然后如果说完全不符合我们这个世界观、价值体系，会让你觉得宛若智障的东西，你其实确实是不太会去消费的
1: 。是，
0: 对，就是你也很难，就是即便说我觉得我要花钱，但你也。不能够完全从我这里掏出腰包。我有时候就像我说的，我之前粉的都是单口喜剧演员、小型的乐队这些什么，去他们的主播的微博底下留个言呐、啊。然后包括你看，那个金花院长也有自己的微信群啊什么的。<对>你在里面跟你喜欢，只要你喜欢的 idol 足够小众，就没有你联系不到的 idol。<笑>你跟他们都会有这个联系，对吧？你你会有一个沟通。这些是我们喜欢的这种小众的明星，但是你觉得粉的还挺开心、挺舒服的，嗯。然后我五月份粉上这个五月男友丁禹锡之后，真的是啊，就是这、就是就是，我我给你讲个例子啊，嗯，就是丁禹锡在五月份的时候为什么被称为五月男友呢？是因为他有三部大热的剧在五月份的时候上映，嗯、一个是《清平乐》，他在里面饰演苏轼，嗯、是一个很小的配角，嗯、但是很惊艳。然后第二个呢，就是芒果的这个《韵色过浓》，跟张雨绮演的一个一个现代剧，他在里面演一个医生。啊，那个剧真的是一个现代剧，这个医生真的是，哎，呀，我觉得那部剧真的是就是一个工业糖精。嗯，然后第三个就是我喜欢他的这个传闻中的陈芊芊，也是一个沙雕甜宠剧，嗯、也有很多剧情不合理的地方，但是我觉得很可爱。嗯、然后呢，他的经纪公司光线大概是赌，就是《韫色过浓》那部现代剧热度会更高，嗯，所以就后续进行了很多的营业，就是让他和张予曦拍了一个 MV。然后，<笑>然后还有好多的番外篇，就戏结束了之后，还不断的有物料放出来，来维持这个热度。但是万万没有想到的是传闻中的陈芊芊这部投资更小的一部网剧，虽然是腾讯的，但是就是热度非常的高。嗯、然后事后就几乎没有什么物料可以放出来来维持粉丝。<笑>对，然后你就会看到一个局面，就是每一次只要现代戏的那个物料放出来，大家就会说，大家看。什么什么夫妻甜吗？然后底下就冷冷最高评冷冷两个字不甜，<笑>就几万个赞顶在上面。然后你点进那个赞的评论就是，啊、哎呀，怎么哪里都有你们成交夫妇的人又在这里？我们讲这个什么什么什么夫妇运色夫妇，你们为什么要来？然后就会有看到一群粉丝又跑去工作室或者是那个底下说，嗯、哎呀，你们的团队可开开眼吧，不要再卖这样的现代夫妻的人设了，怎么怎么怎么样？嗯、然后就教经纪公司做人，然后我就会觉得。啊，就是要喘不过气，就是会觉得粉圈大家都这么厉害嘛，就是去教经纪公司做人，然后你就会很不舒服。嗯、然后这个时候你就会看到经纪公司就是维持热度，去让他上很多的综艺，嗯、然后我觉得上综艺真的很消耗明星的生命。因为就是上综艺的话，他们的表情啊、反应啊什么的上多了，在演戏的话，粉丝就很难入戏。你比如邓超上多了跑男，他在一部戏里面很痛苦的时候，大家也觉得他只是踩着了指压板。然后，然后近期又有很多代言啊那些什么的，然后你再回来粉主流明星，你就会发现说饭圈这种割韭菜的行为。真的是很容易让人反感，会让人去抗拒花钱像我们这种三十多岁花钱支持明星是没问题，但我们也是有辨别能力，也不是乱花钱的。但是一定要花钱，嗯、就是不能不花
1: 。那其实你你说的说到我心坎里去了。我们既然是追星，都希望这个星本身它能够有更好的发展嘛？对啊。只不过说我们什么样的行为可以真的能够帮助到他？就是比如说，如果。不加辨别的去购买的话，有的时候反而会伤害到这个明星他的发展方向
0: 。多恐怖啊！你看看那个今年《青春有你》和《创造营》的时候，大家要靠买奶把明星送出道。对，我就看有一些明星晒出来一整个冰箱，全部都是那个优青乳。嗯，我就觉得哇，花这个钱我真的是不太愿意。被操纵的那种感觉，当韭菜确实是很不爽。
1: 是，而且有的时候也跟这个人设有关，嗯、因为你刚才说到的一个商业价值，一方面跟他的人气有关，嗯、一方面跟他的这个人设。比如说现在比较火的综艺，呃，《乘风破浪的姐姐》，这些三十多岁的姐姐们，她们可以代言的面向特别广，因为网课的品牌，然后母婴的品牌，什么都可以代言
0: 。对啊，还代言了《和平精英》呢，因为那个万茜是魔兽的会长嘛。对。我们喜欢一个明星，就希望他能站着把钱挣了，就是不要说好，我现在要去上大量的综艺来维持我的热度，我要去代言一堆不知道是什么的产品来获得的商业价值。所以就希望说，如果你喜欢一个 idol， 他出了歌曲就是要花钱买。周杰伦出了 Mojito， 虽然过去了这么多年，我还是果断的花钱买。然后就是明星出了电影，就是努力的去看，希望在他光芒万丈的时候，让他可以站着把钱挣了。我最怕的有一类 idol， 就是我们刚才对大纲的时候讲的，嗯、你想给他花钱都不知道怎么花钱。是对，是像我们两个人喜欢单口喜剧嘛，然后我们就是有的时候看到自己喜欢的演员在做巡演，就像你喜欢 Russell Peters，、嗯、我喜欢黄阿丽。然后、啊、他们做巡演就兴高采烈你买票去嘛、啊。嗯、然后他们就是不做巡演，然<笑>后就不知道怎么办。<对>然后在国内的话，就是你会看到单口喜剧是也是一个比较小众的区域，<错>然后因为效果公司就是把做了吐槽大会，做又做了脱口秀大会，嗯、把这个节目做出圈。其实 B 站出的那个故事王。还有现在腾讯那个认真的 Gaga 们也都是和效果公司有相应的合作嘛，对，就把一些单口演员推到了台前，但你会看到他们其实也不是像北美这边比较传统的一些单口演员做专场去挣钱的，他们还是要以一个运营爱豆的方式。嗯
1: ，我们两个曾经也在北美去看过线下英文的对对对脱口秀，那那些还没有很出名的演员。哪怕他们每天晚上来做现场的这个呃单口喜剧的表演，啊、他们也要卖自己的 CD， <对>也要卖自己的产品，这个其实都一样的，就是说，对对对，嗯，消费这个能不能够真的帮到这个你追的明星，是有一个前提是说，这个明星他的经纪公司，甚至说这个行业，他们的商业化水平能不能够到很成熟。如果能够很成熟的话，其实你的钱就我经常说的话就没有中间商赚差价嘛，就是你能够真的能够帮到这个明星
0: 。像我们去看的那一场单口喜剧，就是那个演员不是特别红，然后他那个票价其实是挺便宜的，大概是二十六刀吧，含税。嗯，像我们吃顿饭可能还要十几刀，然后看演出二十六、一百二、一百三，对对对，就是其实已经国内同类的这种专场要便宜，国内不是那么红。对，但是有一定人气的也要个一百多两百<对>、呃、那种那种演出。然后，你看北京的话，就是我们都很喜欢单立人嘛，嗯、然后单立人有自己的电台，一言不合和那个教主自己做的无聊斋，嗯、然后现在还有七星聊天会。会你说我们作为粉丝也不傻，就是给他们打钱支持这个电台。<笑>他们也挣不了多少钱，嗯、其实真的要花钱的话，还是他们线下会有演出，大家都在北京去看这个演出，给他们支持，但是就支持不了。嗯、然后他们这个公司就是专注于线下嘛。然后也没有太多能力去做线上的节目，就是小鹿说的，不是我们不做，是我们没有能力。<对>然后可能我们远在大洋另外一边，就是看不到他们的演出，所以想花钱也花不到，这个事情就真的还挺无能为力的。嗯、这个我还
1: 真想过这个问题，就是以他们这个为例子哈，我会考虑去花钱参加他们的培训项目
0: 。哦，对，单立人有自己的单口喜剧培训，
1: 对，就是这个是他们用他们的专业实力来帮助你这个爱好者，可以更好的去说单口。用我刚才的逻辑套进去说，我也愿意去付这个钱，也愿意你来教我，他们也愿意去挣这个钱。我觉得是，嗯、就这个是我觉得呃可以去考虑的一个消费
0: 。我觉得我没有你那么，<笑>我就觉得哎，呀，我也不知道怎么表达对他们的喜欢。然后呃，其实你
1: 打的钱也不少了，还不如去选选
0: 。我没有怎么给他们直接打钱，好像就是买礼物啊，对。
1: <笑><笑>买礼物不算吗？
0: 我我一直喜欢周奇墨嘛，就是哎呀，终于还是把这个名字说出来了。<笑>哎，你知道就是因为周奇墨马上要去参加脱口秀大会三，然后他发了一个微博官宣说自己要去参加脱口秀大会三，然后我看到底下有一个 B 站的百搭 UP 主叫小翩翩说大片，嗯，他也是在 B 站有两百多万粉丝的一个大 UP 主，说你终于要去参加演出了，然后我就在底下回复说，哎，在这里怎么能看见翩翩？然后就像底下就像俄罗斯套娃一样，有一个我们的听众就在底下回复、嗯、我说：“在这里怎么能看见豌豆？”我说：“怎么了？嗯、是我在我的节目里安利他，彩虹屁吹的还不够多吗？”对对，这是我可能喜欢他的一个方式，就是啊、呃，我会向我知道的人去推荐，大家可以去听听他的写信聊天，会<是>觉得很有趣。然后，如果你们在北京的话有机会，或者是他到中国别的城市巡演，可以去看看他的演出。然后，你别的方法确实好像你你希望他知道你喜欢他的。表达一些正反馈，那可能就是买点礼物。就是他们复工的时候，有一个姑娘喜欢毛东，也是他们的另外一个演员，然后给毛东买了一些。嗯、是上过《奇葩说》的吗？对对对，毛东上《奇葩说》，然后那个姑娘给他买了几颗海藻，<笑>就是因为演出复工想要送花，我说你给我买个、嗯、买一束花过去吧。然后毛东不怎么去那个大理人的工作场所，他怕坏了，他就买了几颗海藻。<笑>新一岛，堆放<笑>很久的海藻，当然也是包装的很好的海藻，对对对然后他就送过去。然后大连人的一个工作号就发了一个朋友圈，说感谢谁谁谁送过来的呃复工礼物。我想说粉丝也真的是太少了，对
1: 对对对随
0: 便送束花也会被发朋友圈。对,对，就是，然后可能生日的时候，就是大家众筹买个礼物啊什么的，就是我觉得这个钱。你说人家缺这个钱吧，人家可能挣的还是比我们多的吧。就不管人家现在小众，嗯、可能之后爆红，对，人家商业演出一场挣的也比我们多。我只是说，你喜欢一个 idol， 你希望他红，希望他好，希望他持续的产出作品，嗯、希望他持续的给你带来快乐。那你一定要让他知道，就、嗯、你喜欢一个人，你要给他正面反馈，你不要觉得说我默默的支持他，我。嗯手抄一百遍周杰伦的歌词，我觉得这个是没有用的。尤其是现在这个时候，你喜欢就要说出来，转评赞一键三连，就是你要把这个事情说出来
1: 的。嗯、那是不是也要花钱呢？喜欢
0: ？对啊，就是能花钱的地方要花钱了。嗯、就是你他们的出道，他们的变红，他们走向更好人生，是需要就是有一些比较直观的证据的。那嗯，钱给他花钱买他们说产品，然后买他们的作品，这这就是我我的逻辑去支持他。嗯嗯，对
1: ，那我就是说，只有当我们对于明星消费的时候有选择说不的权利，不仅明星他们的团队才能够意识到这个呃，如何去给他们规划更好的商业策略，那对于、呃、粉丝来讲，也可以站着花钱，何乐而不为呢？
0: <笑>你一个追货金的，就是、我是花钱了。你看，我现在还是没有办法说。
1: 但是霍金是坐着收钱的
0: 。<笑>你同时喜欢霍金和夏尔轩的人，最后会长成什么样子？<笑>对对，好，我觉得没有什么要嘲笑你的意思。嗯、喜欢谁，喜欢什么样的人，用什么样的方式，都都可以，嗯、都可以
1: 。嗯，对，就等于要让他知道
0: 。对，要让他知道。嗯，好，那今天的节目我们就先到这里吧。嗯，好的，我们啊、呃、就先这样。然后，如果你呃关于追星啊有什么样的黑历史啊，或者有什么样的故事想要分享的，都可以来跟我们讲。嗯，嗯那先这样喽，拜拜，拜拜。